0: Naja, im Endeffekt ähm, hing das quasi alles jetzt mit der Corona-Pandemie zusammen. Wir konnten quasi keine Tour mehr spielen. Hier explodiert
1: gerade alles. Wir haben ähm, kürzlich erst mit einem anderen Künstler, ich weiß nicht, das war so fünf Tage vorher, versucht, ähm, ähm, wir haben Probleme, die Platten überhaupt in die Läden noch zu bekommen. Ganz persönlich ähm, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man sagt, jetzt erst recht, so jetzt. Irgendwie, hm. alle müssen zu Hause hocken. Jetzt schieben wir unser Album raus, dass die Leute zumindest was zu hören haben. Track 17.
0: Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
2: Hi, ihr hört den Track 17 Musik Podcast. Gemeinsam mit äh, Albert Koch vom Musikexpress. Hi Albert. Hallo Christopher. Hallo. Äh, stellen wir regelmäßig die Musik vor, die uns in den letzten Wochen begleitet hat oder sprechen über ein bestimmtes musikalisches Thema. Und ja, weil das Thema, das die Welt wie kein zweites momentan begleitet, eben Covid-19 und die Auswirkungen auf ja sämtliche Lebensbereiche, eben auch der Kunst, der Musik und der Live Musik ist, wollen wir auch Darüber heute ein bisschen sprechen, vielleicht auch eher aus Musiker, Musikerin und Bandsicht. Was passiert da gerade? Was kann man machen? Welche Auswirkungen hat das? Und ja, dazu sprechen wir nachher mit äh, Laurenz und Michael von der Band Erregung, öffentliche Erregung, die wir hier auch schon mal vorgestellt haben und über deren Debütalbum wir eigentlich heute gerne geredet hätten. Warum wir das aber jetzt erst im September machen werden, hört ihr dann gleich. Zu Beginn aber noch zwei Dinge. Zum einen die Frage, mit der wir hier jede Podcast-Folge starten. Was hast du als letztes gehört, Albert?
3: Ich habe als letztes gehört äh, das Album Vernal Equinox" von John Hassel. Das ist, äh, ich glaube, das ist sogar das Debütalbum des äh, Avantgarde-Trompeters John Hassel aus dem Jahr 1977, ähm, das Brian Eno zu einer Zusammenarbeit mit ihm bewogen hat, die dann in den 80ern äh, entstanden ist. Und das wurde am Tag dieser Tag und Nacht gleiche, der Frühjahrstag und Nachtgleiche, das ist der Titel, am 20. März zum ersten Mal auf Vinyl wiederveröffentlicht.
2: Sehr gut, die habe ich nämlich auch in den letzten Tagen äh, kennen und schätzen gelernt. Ich finde übrigens auch, dass äh, das ist in einem, ja, Audiomedium vielleicht ein bisschen schwer, aber ihr müsst es euch sowieso mal anhören. Ähm, ich finde das Cover ganz fantastisch dieser Platte. Das, ich finde das unglaublich beruhigend. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Es <lacht> ist ein sehr, eine sehr spannende Platte, ja. Ich habe zuletzt gehört, die ähm, DJ-Kicks von Mr. Scruff, also wer sich vielleicht aktuell ein bisschen mit guter Laune beschäftigen möchte, der hört da vielleicht gerne mal rein. Viel Funk, House, Bossa Nova, Samba, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe jetzt nicht jede DJ-Kicks der letzten Zeit verfolgt, aber Mr. Scruff ist jemand, den ich so vor 10 plus x Jahren auch sehr gerne gehört habe und ähm, fand es eigentlich ganz schön, dass da mal wieder was kommt, beziehungsweise dass der äh, gute Mann sich mal wieder an eine DJ-Kicks äh, gewagt hat. back. In letzter Zeit sind leider auch wieder ein paar Musiker von uns gegangen, die wir gerne gehört haben oder die sehr viele Menschen gerne gehört haben oder über die wir hier auch schon mal gesprochen haben. Zum einen ist das der Niederländer Richernell gewesen, den vielleicht gar nicht so viele kennen, den kenne ich über das Label Music from Memory. Da wurden nämlich zwei EPs veröffentlicht mit äh, ja teils unveröffentlichten Tracks aus den 80er Jahren und ähm, ja, den habe ich vor zwei, drei Jahren echt schätzen gelernt, aber... Ja, leider vor einigen Tagen die Nachricht, dass er gestorben ist und dann eine Nachricht, die vielleicht ein paar Leute mehr mitbekommen oder ja berührt oder bewegt hat, ist der Tod von Gabi Delgado. Kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen, Albert?
3: Ja, ähm, also DAF ist ja auch eine der der wenigen Bands, deutschen Bands, die international wahnsinniges Ansehen genießen und halt auch zu Recht, weil die halt auch relativ viele Musikrichtungen vorausgeahnt haben, sage ich mal. Also das klingt ja wie ganz, ganz früher Techno, äh, vor Techno. Ja. Und ähm, ich habe pers eine persönliche Verbindung zu DAF und zu äh, Gabi Delgado Lopez. Ähm, DAF war eines meiner ersten richtigen Konzerte, die, ähm, die ich gesehen habe, ähm, also die über so Lokalband und so Kack ähm, hinausgehen. Das war 1981 im alten Bahnhof in Hof. Das war äh, der Indie-Club bei uns in der weiteren Umgebung und äh, da habe ich Duff live gesehen im, im Vorprogramm The Wirtschaftswunder und das war ein, ein wahnsinniger Auftritt, wie, wie dieser Typ dann halt mit ähm, ohne Hemd und total verschwitzt durch die durchs Publikum äh, gelaufen ist und, und jeden angesungen hat und mit mit einer wahnsinnigen Energie. Ich habe ihn später dann kennengelernt. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht, und das ist, ähm, der, der Mensch, Gabi Delgado Lopez, war genau das Gegenteil von dieser Bühne, von dieser manischen Bühnenperson. Das war ein ganz, ganz warmherziger, ganz netter Mensch, und ich war schon sehr betroffen, dass, als ich gehört habe, dass er gestorben ist.
2: So das Thema, über das wir heute sprechen und gleich ja auch mit ähm, zwei Musikern der Band Erregung öffentlicher Erregung, ist natürlich inwieweit Covid-19 und Corona Auswirkungen auf die Musiklandschaft hat, auf das, was wir hier ja jede, naja fast jede Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen hier besprechen. Ähm, wie ist denn die Lage bei euch gerade bei Musikexpress? Ihr seid wahrscheinlich auch alle im Homeoffice, oder? Wir sind alle im
3: Homeoffice äh, und wir haben tägliche Meetings in Anführungszeichen Videokonferenzen und so. Und ähm, ich muss sagen, es funktioniert viel besser, als ich gedacht habe. Also es gab kaum irgendwelche Schwierigkeiten, bis auf so ein paar Anfangsschwierigkeiten. Äh, aber es hat wunderbar äh, funktioniert. Und wir haben letzte Woche das Heft fertig gemacht. Und ich hoffe, es sind nicht allzu
2: viele Fehler drin. Wie macht ihr das aktuell mit ähm, Interviews? Also hab, führt ihr die dann auch quasi alle nur noch telefonisch oder über Skype oder Zoom etc.?
3: Es gibt aktuell kaum Interviews, weil die meisten Bands natürlich ihre Veröffentlichungen äh, verschoben haben und dementsprechend ja. keine Interviews geben. Aber wenn wir Interviews machen, dann über Skype oder oder am Telefon. Also Face-to-Face-Interviews äh, gibt es zurzeit überhaupt keine.
2: Ja, es wurden ja jetzt in letzter Zeit dementsprechend natürlich auch sehr viele Festivals abgesagt. Es wurden sehr viele Konzerte abgesagt. Vielleicht weniger wirklich Platten verschoben, als man meint. Also ich glaube, bei Film hat man das natürlich jetzt sehr viel gemerkt. Also gerade die viele mhm. große Kinofilme, die entweder auf das Ende des Jahres verschoben wurden oder erst auf nächstes Jahr. Ich weiß noch, als die Nachricht kam, dass der James Bond verschoben wurde und alle noch dachten so, ja, der wird jetzt nur wegen Corona verschoben. Was ist denn da los? Und dann innerhalb von einer Woche eben, weil jeden Tag so viel Neues passiert, hat sich dann, ja, also halb Hollywood auf den Herbst oder auf nächstes Jahr gelegt, was natürlich da auch ein bisschen verständlich ist, weil natürlich die Leute nicht mehr ins Kino rennen können. Ähm, bei Konzerten ist es natürlich auch so, dass, ähm, ja, da, wo eben viele Leute zusammenkommen, eben eine eine große Ansteckungsgefahr ist oder in Clubs etc., was natürlich wahnsinnig viele Bereiche des äh, des, des Kunst, des Nachtlebens, des Musiklebens betrifft und, ähm, das wird natürlich interessant sein zu sehen, ab wann wieder so eine gewisse Normalität einkehren kann oder einkehren wird oder so und wie das Ganze sich halt auch finanziell darstellt, weil viele Musikerinnen und Musiker sind natürlich ja ähm, nicht angestellt in irgendeiner Art und Weise, Homeoffice können sie natürlich machen, indem sie Musik produzieren etc., aber Wer bezahlt das Ganze jetzt im Sinne von, wer geht denn jetzt auf meine Konzerte? Es gibt natürlich sehr viele Leute, die äh, streamen. Es gab ja die Tage auch dieses schöne Scooter-Konzert, das wirst du dir mit Sicherheit angeguckt haben. Da standst du ja wahrscheinlich hm, auch. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Das sieht man ja jetzt immer mehr, dass, dass Leute das irgendwie machen oder sich über Patreon versuchen, noch ein bisschen was dazu zu verdienen. Oder ja, also das finde ich halt extrem spannend. Also ich habe auch gelesen bei. Also jemand hatte, ich glaube, bei Twitter oder Instagram war es so viel Hunger gefragt, wie es jetzt bei ihr ist, kann man irgendwas tun? Und sie hat dann eben gesagt, sie kommt klar, aber ihre ganzen Tourmusiker, die haben jetzt gerade ja. richtig zu leiden, weil die natürlich überhaupt nichts verdienen und nichts dazu machen können und sowas. Und ja, wir reden natürlich immer von diesem, von diesem Begriff Systemrelevanz in letzter Zeit und stellen dann natürlich fest, dass es Bereiche gibt im Leben, im öffentlichen Leben oder im künstlerischen Leben, die natürlich äh, nicht in diese Schublade rein sollen, aber natürlich für uns sehr wichtig sind. Also dementsprechend ist es dann spannend zu sehen, welche Maßnahmen es da gibt. Also es gibt ja auch diese United-We-Stream-Geschichte von den Berliner Clubs. Ich glaube, Arte und Radio 1 haben da irgendwie zusammen, zusammengearbeitet und ähm, ja, solche Sachen. Ja, du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, dass es diese Geschichte von Bandcamp gegeben hat, die wurde ja auch ähm, am vor- oder vergangenen Freitag, also wie gesagt, äh, vorvergangenen Freitag, ne, weil genau ihr die Folge erscheint am äh, 3. April und am 20. März ist es glaube ich gewesen, dass an einem ganzen Tag ähm, Bandcamp mhm. auf seinen Anteil äh, von Verkäufen verzichtet hat und quasi 100% an die Musikerinnen und Musiker und Bands äh, ausgeschüttet hat. Ähm, was ja eigentlich eine verdammt gute Idee gewesen ist. In dem Zusammenhang sind dann auch sehr viele so Sonderreleases rausgekommen. Ähm, es gab ganz viele Blogartikel und sonstige Geschichten, die dann das halt zusammengetragen haben. Ich musste aber kurz loswerden. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin ja sehr großer Joy Orbison-Fan. Ne? Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gab einen Track, den ich bislang nur als äh, schäbige Bootleg-Version aus irgendeinem Set hatte. Äh, Gratty Cat heißt der, 2009 hätte er veröffentlicht werden sollen oder wie auch immer mit einem Jamie-Fox-Sample. Wahrscheinlich lag es daran, dass er nie rauskam. Ist wahrscheinlich jetzt nur für anderthalb Leute relevant, aber den hat er dann <lacht> auf Bandcamp hochgestellt in der finalen Version und mit äh, Pay What You Want, also alles ab einem Pfund. Und ähm, er, er hat noch ein paar in petto, die ich auch ganz gerne gehabt äh, hätte. Wer weiß, wenn Bandcamp das das nächste Mal macht, ähm, auf jeden Fall wieder dabei. Aber das war schon eine, schon eine starke Sache. Ich habe mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht. Ähm, Normalerweise, sagt Bandcamp, werden 47.000, ähm, ja, Produkte möchte ich es nicht nennen, aber 47.000 Veröffentlichungen gekauft an einem Freitag. Diesmal waren es 800.000 wow. oder circa 4,3 Millionen äh, US-Dollar an äh, Musik und Merchandise. Also fast 15 Mal so viel wie an einem normalen Freitag, äh, inklusive eben dem, dem, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass eben 100 Prozent an... Ähm, ja an alle Künstlerinnen und Künstler ausgeschüttet wurde und ähm, im Schnitt elf Veröffentlichungen oder Items wie auch immer pro Sekunde verkauft also das ist natürlich schon ziemlich krass gewesen und eine sehr gute Geschichte aber das sind glaube ich solche solche Geschichten auch solche solche solidarischen Ideen die glaube ich in der jetzigen Zeit halt für viele eine große Rolle spielen was meinst du
3: ich bin ich ja ich bin so ein bisschen zwiegespalten also die Sache ist natürlich toll, aber ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne jetzt auch nicht den Jahresumsatz von Bandcamp und den, und den Gewinn von Bandcamp, aber es ist ja so, dass es trotz allem äh, nicht eine Wahnsinnslücke in die, in, in die Liquidität von Bandcamp reißt. Also die, die können sich das ja leisten, deswegen wäre ich auch sehr stark dafür, dass sie das jetzt vielleicht zweimal im Monat machen, solange diese Kacke noch am Laufen ist. Ich, das fände ich ganz gut.
2: Ja, das mit Sicherheit. Also, ich habe auch keine Ahnung, wie viel Bandcamp äh, ansonsten im Schnitt verdient, aber ob sie sich es dann nochmal anderweitig leisten können, wahrscheinlich. Aber klar, das ist natürlich auch Werbung in dem Sinne gewesen für sie, aber nichtsdestotrotz ähm, versuche ich erstmal nur das Positive darin zu sehen. <lacht> Und eben, dass man dann auch so viel Sonderkram plötzlich noch bekommt. Also, das, da bin ich natürlich immer sehr für zu haben. Und, ja, hoffen wir mal, wie das weitergeht. Also, wir, wir wollen ja, je nachdem, auch wie das ankommt und wie sich das weiterentwickelt, das ist ja ein Thema, was jetzt erstmal noch eine ganze, uns eine ganze Ecke beschäftigen wird. Vielleicht auch noch ein paar, ähm, andere Perspektiven hören, also wir können ja vielleicht uns ja auch vorstellen, vielleicht noch mit Clubbetreibern, mit Plattenladenbesitzern etc. zu sprechen und ähm, haben jetzt aber erstmal ein kleines Gespräch mit ähm, Laurenz und Michael von der Band Erregung, öffentliche Erregung, ähm, ja für euch, für uns, für alle. Ähm, denn deren Debütalbum EÖE äh, wurde jetzt vom 20. März auf den 4. September verschoben und äh, wir möchten mit den beiden jetzt einmal darüber sprechen, wie es dazu kam, welche Auswirkungen das auf die Band, vielleicht auch auf die Finanzen hat, auf die ganze Tourgeschichte und ähm, wie sie selber damit umgehen und äh, das hört ihr jetzt. So, jetzt haben wir zwei Bandmitglieder von Erregung, öffentlicher Erregung bei uns. Einmal den Laurenz, hallo. Hallo. Und den Michael, hi. Hi, moin. Wir haben über euch auch schon mal gesprochen im Rahmen des Podcasts. Da haben wir eine EP von euch empfohlen und haben euch immer so ein bisschen äh, ja begleitet, sage ich mal, was es Neues bei euch gibt. Und eigentlich hätten wir heute beziehungsweise in der nächsten Folge gerne über euer Debütalbum EÖE gesprochen, was ihr jetzt für Ende März angekündigt hattet. Jetzt gab es aber vor kurzem die Nachricht, dass ihr die Platte auf September verschoben habt. Ähm, könnt ihr da mal kurz drüber sprechen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist?
0: Naja, im Endeffekt ähm, hing das quasi alles jetzt mit der Corona-Pandemie zusammen. Ähm weil die Platte am 20. März rauskommen sollte und dann haben sich eben die Dinge so ereignet, wie sie sich ereignet haben. Und ähm, das hat dann für uns so ein bisschen die Folge gehabt, dass wir dachten, okay, vielleicht ist dieser Zeitpunkt jetzt nicht der Beste, um das Album rauszubringen. Wir, hätten, wir konnten quasi keine Tour mehr spielen ähm, und die Aufmerksamkeit war einfach auf anderen Sachen. Zurecht. So. Und ähm, da das ja so ein ganz so ein langer Prozess ist, also das Album ist, glaube ich, sogar über zwei Jahre entstanden und da auch eine gewisse Vorarbeit geleistet wird ähm, mit der Promo und allem und wie auch am besten, also wir dazu auch ein, einfach touren müssen auf eine Art oder wollten, ähm, hat das dann einfach so unsere Planungen so ein bisschen gesprengt. Und dann haben wir uns so schweren Herzens entschieden dazu, dass wir das vielleicht jetzt noch mal Einfach so ein bisschen verschieben, um dann irgendwie einfach auch einen besseren Release für alles zu haben.
2: Wann ist erstmals in euch so ein bisschen der Gedanke aufgekommen, dass das jetzt eine Option ist, dass wir das vielleicht tun müssen? Und ähm, wann ist dann quasi letztlich die finale Entscheidung dafür gefallen? Also wie kurzfristig war das dann?
1: Das war eigentlich mega kurzfristig, ne? Ja. Es gab irgendwie, wir haben so ganz nett, also in der Vergangenheit mit einem Label aus Hamburg zusammengearbeitet. Ähm, Euphorie heißen die und mit denen sind wir auch immer noch verbandelt, jetzt so ein bisschen so modifiziert, die Verbindung. Aber die haben eigentlich, wenn, unterbrich mich, wenn das nicht stimmt, glaubens, aber die haben eigentlich, ähm, sind an uns rangetreten, und haben gesagt, hört mal, wir haben hier hier explodiert gerade alles, wir haben, kürzlich erst mit einem anderen Künstler, ich weiß nicht, das war so fünf Tage vorher, versucht irgendwie ein Album rauszubringen. Es ist, kam gar kein Feedback mehr. Wir haben Probleme, die Platten überhaupt in die Läden noch zu bekommen. Und ähm, da haben sie uns den Ball so hingespielt und gefragt, wollt ihr nicht ähm, eventuell den Release verschieben, weil es ähm, aus ihrer Sicht so gar keinen Sinn gemacht hat. Und das war vor zwei Wochen, meine ich, am Sonntagabend oder so und Montag haben wir dann schon im Prinzip die, die Ankündigung gemacht, dass wir es verschieben, also innerhalb von einem Tag entschieden, was auch sein musste, weil der Release am darauf ähm, folgenden Freitag gewesen wäre und natürlich ähm, einige Medien auch schon so in den Startlöchern waren, ihr ähm, hattet ja anscheinend auch schon was geplant und deswegen musste es dann auch super schnell gehen und ich glaube, rückblickend war es auch die richtige Entscheidung. Ähm, ja. Obwohl es so also ganz persönlich, ganz persönlich ähm, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man sagt: Jetzt erst recht, so jetzt irgendwie hm. alle müssen zu Hause hocken. Ähm, jetzt schieben wir unser Album raus, dass die Leute zumindest was zu hören haben. Das hätte für mich auch so einen Reiz gehabt, aber von diesem ganzen, vom professionellen Standpunkt her. Wenn man das so sagen kann, war es, glaube ich, richtig.
3: Christopher und ich haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten und wir sind ähm, zu der Meinung gekommen, dass ihr somit die Ersten wart, die überhaupt ein, ein Album-Release verschoben haben. Also vor zwei Tagen hat Lady Gaga ihr, ihr Album verschoben. Und ich habe den Eindruck, dass ähm, von so eher kleineren Bands... Ähm, die, die, nicht, die Veröffentlichungstermine nicht verschoben werden. Also die, die machen da einfach weiter. Äh, könnt, könnt ihr euch das erklären? Oder? Ich habe mich
1: ähm, gefragt, ob das gemacht wird überhaupt. Ich hatte erst von einem oder eine andere Band, ich habe weiß gerade nicht mal mehr, wer es war, gesehen, dass, äh, dass der Release verschoben wurde und habe mich so ein bisschen gefragt, wird das gemacht? Lady Gaga habe ich, ich jetzt zum ersten Mal.
0: Hm. Ähm, Aber gleichzeitig hat ja auch so Childish Gambino so komplett unangekündigten Album-Release sozusagen. Ja, ja, genau. Also ich glaube, das hängt dann halt, und das kann man natürlich machen, wenn man vielleicht scheidisch Cambino ist oder so. Ja, ja. Ich glaube, das hängt dann schon auch sehr von der von der jeweiligen Situation ab. Und bei unserem Zeitpunkt, was ich bei unserem Zeitpunkt so schwierig fand, ähm, es war halt, weil die ganze, also es ändert sich ja täglich, und das war ja noch vor, quasi Ausgangseinschränkung und es war, glaube ich, so auch Aufmerksamkeitstechnisch an so einem Peak, so was ist das überhaupt, also was wie wird das jetzt weitergehen und was passiert da? so Und ich glaube, ich finde, es so, wenn das jetzt sozusagen, wenn man jetzt ein Album rausbringt oder so, rausbringen würde, so einen Monat später und alle haben sich so ein bisschen an diese veränderte, Situation wieder gewöhnt und so, dann ist es wieder was anderes, aber in diesem, in diesem ganz speziellen Moment fand ich persönlich dass irgendwie äh, hat mich da auch ganz andere Sachen beschäftigt noch neben dem Album. Mhm.
2: Wart ihr euch da innerhalb der Band relativ schnell auch einig oder war das noch so ein, so ein, so ein kleiner Kampf in Anführungszeichen?
1: Mhm. Ich würde sagen, also ich, ich war derjenige, der, glaube ich, ein bisschen noch gekämpft hat dagegen. Ich glaube, aus Berlin, ähm, also von, von anderen Bandmitgliedern, ähm, gab es auch so ein bisschen Bedenken. Aber ich meine, dass ich vielleicht so mit am meisten noch gekämpft habe, dass man das doch jetzt released. Weil ich, glaube ich, ganz egoistisch ähm, oder vielleicht weiß ich nicht, wie egoistisch, aber mir nicht vorstellen konnte, alles, was man da jetzt so äh, aufgebaut hat, ähm, zu diesem Zeitpunkt hin, jetzt irgendwie auf einmal zu verschieben. Ich dachte so, fuck it, ähm, lass es uns einfach trotzdem veröffentlichen. Also gab schon ein bisschen Diskussionen, aber die Vernunft, wobei das wird sich natürlich zeigen, was, ob das, was dann im September passiert, aber ich würde mal jetzt, stand jetzt sagen, die Vernunft hat am Ende da gesiegt.
2: Genau, du hast das Datum September ja angesprochen, ihr habt euch dann dafür entschieden, war das dann so für euch der frühestmögliche Zeitpunkt, von dem ihr gedacht habt, so bis dahin hat sich alles wieder so ein bisschen ähm, geändert oder waren da auch andere Daten im Gespräch erstmal
0: ja es da war ja. ja, beantworte gern du. Ja, es gab so ein bisschen die, die Option, also wir könnten es jetzt um ein paar Wochen verschieben ähm, und gucken, wie äh, es weitergeht mit der, mit der Möglichkeit, dass man es dann eventuell nochmal verschieben muss. Oder man geht halt in den frühen Herbst und das ist so Anfang September ist ja sozusagen ähm, dann wieder die Zeit, wo man dann auch eine Tour danach spielen kann, wo man wieder aus der Festivalzeit ein bisschen raus ist, wo man dann einfach relativ sicher sein kann, dass, die, dass sich die Gesamtsituation auf jeden Fall äh, verändert hat. Und dann, ja, also ich fand das einfach auch so... Ähm, so ganz persönlich viel beruhigender zu wissen, okay, gut, dann ist jetzt einmal dieser Kack-Moment. man verschiebt es um ein halbes Jahr, aber man kann sicher sein, dass man dann irgendwie Angegebenheiten hat, hoffentlich.
3: Hat das für euch ähm, wirtschaftliche Folgen? Also man hört ja immer jetzt im Zusammenhang mit Künstlern, äh, Bands, die nicht auf Tour gehen können, die äh, keine Musik veröffentlichen können, dass die in wirklich prekäre wirtschaftliche Lage gekommen, hat das für euch auch Konsequenzen?
0: Ja, also ich meine, im Endeffekt hat das jetzt unseren, unseren ganzen Jahresplan über den Haufen geworfen ähm, und natürlich auch die Tour, also vor allem, ich denke vor allem die Tour, da hängt ja dann Booking mit dran, ähm, Veranstalter, Promoter, Tonmenschen, halt alle, die da so mitarbeiten ähm, und für uns Persönlich jetzt auch, ich meine, wir leben jetzt nicht nur von, also nicht von der Musik sozusagen, aber es ist natürlich so ein halber Monat eingeplant gewesen, der einfach dafür zur Verfügung stand und der jetzt einfach flach fällt und ähm, ich spiele noch bei Ilgen und da ist es auch die Frage, wie viele Festivals da ausfallen. Also insgesamt, glaube ich, wird sich das schon, das wird schon Auswirkungen haben so jetzt konkret, weil kann man das vielleicht noch schwer einschätzen jetzt von unserem Standpunkt aus.
2: Habt ihr da auch ähm, mit anderen Bands und anderen Künstlerinnen und Künstlern mal ein bisschen gesprochen, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr gerade Releases habt, werdet ihr die verschieben oder was habt ihr für Pläne oder habt ihr euch da auch noch irgendwie einen Rat quasi eingeholt von anderen oder wie sah da so die Kommunikation aus?
1: Ich, ich glaube dafür war in dem Moment tatsächlich keine Zeit, wie ich im ähm das war so kurzfristig von sonntag auf montag, dass in meinem mir jetzt keine Band bekannt war oder in meinem Umfeld keine Band war, die auch eine woche später diesen release gehabt hätte. Insofern haben wir uns da eher auf den rat von von Tamo Kaspar und von Euphorie verlassen, die eben eine woche vorher bei einer anderen Band gesehen hatten, wie das alles so, ja, so, so völlig, ähm, wie soll man sagen, so völlig überhaupt keinen Grip äh, auf die Straße bekommen hat, wie, wie auf einmal nur noch Corona so als Thema irgendwie interessant war und Musik so wirklich nur noch so zweite Geige, wenn überhaupt, gespielt hat. Wie findet ihr
0: das denn, wenn, also...
2: Ja, das ist, ich glaube, worüber wir vorhin einmal kurz gesprochen haben, dass es so ein bisschen auch auf die, die Musikerinnen und Musiker ankommt oder so, weil du hast das Beispiel Childish Gambino genannt, ähm, der kann natürlich jetzt einfach so ein Album Shadow droppen, weil er weiß, dass das halt Millionen Kids zu Hause eh über ihr, was weiß ich, Gerät hören und ähm, dass seine, seine Tour-Situation fast schon so eine Art Bonus ist, sage ich mal. Klar, der wird gerne live performen, aber der ist nicht unbedingt darauf angewiesen. Ne? Und weil er natürlich auch 10.000 andere Sachen macht und ähm, Schauspieler ist und was auch immer ist. Und das ist natürlich für eine, für eine relativ junge Band dann natürlich schon mal was anderes, weil da halt dann dieser Tourapparat dahinter steht. Deswegen kann ich das auch verstehen, wenn man das so als 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 vordersten Grund so anführt, weil ihr natürlich das Album touren wollt, ihr wollt die Platten auf der Tour verkaufen, ihr wollt das Merch verkaufen, ihr wollt bei den Leuten sein etc. Ich habe mich halt nur auch tatsächlich gefragt, was wir halt im Vorgespräch eben hatten, warum das vielleicht aktuell nicht so erscheint, als würden das so viele machen. Ja. Ähm, oder ob das jetzt vielleicht noch erstmal so kommt oder ob das jetzt in dem Fall auch so war, weil das bei euch halt eben mit diesem, mit diesem Datum gerade so, so eng beieinander lag. Aber ja, die, diese Entscheidung zu treffen, das halte ich glaube ich wirklich für, für sehr komplex, gerade jetzt auch im Bereich, wir kommen in den Sommer, wir kommen in den Festivalsommer und jetzt staunen jetzt sich dann natürlich mal angenommen, wir ähm, ja, klopfen mal aufs, aufs Holz, was wir vor uns haben, dass natürlich jetzt im Herbst alles, wieder so ansatzweise normal seine Bahn geht und dann möchte natürlich jeder seine Tour nachholen. Wie ist denn das dann mit den Clubs? Die Clubs sind ja dann auch völlig überbucht vielleicht. Oder wann? wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tour noch verschiebe, sind jetzt alle Daten weg? Sind die ganzen Plätze weg? Wo sind die Leute? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, die Leute wieder ranzuholen, die jetzt vielleicht im Sommer bei mir gewesen wären? Und da hängt natürlich so wahnsinnig, wahnsinnig viel mit dran. Deswegen ist das ja, kann ich das, also finde ich die Entscheidung auf jeden Fall interessant, weil das halt natürlich nochmal was anderes ist, als bei so Geschichten wie weiß nicht, Kinofilme, die jetzt ein ganzes Jahr lang verschoben werden, weil die Leute natürlich nicht ins Kino sollen, ähm, weil man natürlich theoretisch trotzdem die Platte hätte haben können und die Tour halt nachlegt oder so und das, diese, dieses Abwägen ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Geschichte, aber eben sehr interessant, weswegen wir natürlich jetzt auch sehr gerne mit euch äh, sprechen wollten darüber. Wie siehst du das denn, Albert?
3: Ähm, also ich finde, ich, ich kann die Entscheidung zu 100% nachvollziehen als äh, Podcast-Macher oder als Musikjournalist. Aber als ähm, Musikhörer finde ich es natürlich ein bisschen doof, weil ich glaube, dass man gerade in dieser Zeit äh, Musik braucht. Wobei ich natürlich auch weiß, dass man nicht rankommt außer digital. Und für, für euch scheint ja... Äh, das physische Medium auch noch ganz wichtig zu sein. Ihr habt ja vorhin erzählt von den Plattenläden. Also man, man kann ja jetzt nicht nicht mal in Plattenläden gehen. Wenn, falls man äh, den Fehler macht, Platten bei Amazon zu bestellen, dann kriegt man die nicht vom 24. April, weil Amazon zurzeit nur Klopapier verschickt. Ohne Scheiß. Die haben alle Sachen, die nicht lebensnotwendig sind, alle Bestellungen äh, auf dem 24. April. Gelegt. Also wenn ich jetzt euer, wenn euer Album erschienen wäre und ich würde es jetzt bei Amazon bestellen, würde ich es am 24. April bekommen. Das finde ich auch ein bisschen seltsam.
1: Ja, hier, keine Ahnung, nebenan ähm, ein Nachbar von mir, der hat einen Plattenladen hier in Hamburg, die Hanseplatte und ja. ähm, die machen jetzt diese so Fahrradlieferungen oder kontaktlose Übergabe am Laden und so. Das war ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir das entschieden haben, noch gar nicht so da, da gab es das noch nicht, da war das auch noch gar kein Thema. Da war, ähm, ich glaube, wir hatten das auch in unserem Post, ähm, in dieser Ankündigung, die wir gemacht haben, ähm, so formuliert, alles wirklich einfach nur durcheinander. Jetzt mhm. ist irgendwie klar, was, ähm, was ist in der Kultur gerade los, irgendwelche Förderungen wurden angeschoben, äh, ziemlich massiv sogar und die Ausgangssperren sind da und alle haben so ein bisschen den Umgang gefunden damit, ähm, ja, in dem Moment war es auch vielleicht so ein bisschen eine ängstliche Entscheidung, ähm, dass das am Schluss eben gar kein Feedback kommt. Und was du, Christopher, vorhin gesagt hast zum Thema Aufmerksamkeit, na klar, weiß man nicht, wenn im, im Herbst jetzt doppelt so viele Alben erscheinen, wie ähm, äh, ob man, ob man sich dann, ob man, ob das Album dann gehört wird oder auch wirklich so viele Leute erreicht, wie man das sich dann vielleicht vorgestellt hat. Bleibt so ein bisschen spannend an der
0: Stelle. Also, wir können ja noch vielleicht noch sagen, dass, wir, also eben, wir, wir hatten sozusagen im Herbst sowieso noch immer einen kleinen Tourblock vor und jetzt gerade wird eben versucht, also Basti, unser Bucke, arbeitet daran, die, die Tour so gut es geht zu verschieben und das sieht auch sehr gut aus. Also, natürlich staut sich das dann da extrem im Herbst, ähm, aber da, deswegen war eben auch so eine, so eine schnelle Entscheidung nötig, dass wenn man das macht, dass man, dass man das überhaupt hinbekommt, so eine einigermaßen zu verschieben. Ähm, und es hat sich aber halt dann auch zu dem Zeitpunkt so abgezeichnet, dass ich meine so wie Pitchfork Festival und pop und das alles abgesagt wird ja. ähm, und dass so eine Tour auch einfach auseinanderbröselt. Ähm, ja, und ich glaube, das alles zusammen mit dem, dass man eben nicht in Plattenladen gehen kann und ähm, ja, wir, wir überlegen uns eben einfach jetzt gerade was anderes, wir haben glaube ich wir haben so ein paar Videos in petto und jetzt werden wir einfach überlegen, wie wir so Songs vielleicht bis dahin releasen können und dann wird das Album im September kommen und, ähm,
2: Genau, das war jetzt noch ein anderes Thema. Man hat ja gerade im Moment das Gefühl, dass jeden Tag irgendwelche ähm, Remote-Concerts und ähm, irgendwelche Livestreams und alles Mögliche, was ja was ja auch zeigt, wie kreativ man da mittlerweile werden muss. Ich war ja auch schon in, ähm, weiß nicht, äh, Skype-Clubs oder so und habe dann hier von meinem Schreibtisch ein bisschen mitgetanzt, weil natürlich nirgendwo mehr einer irgendwo hingehen kann. Und ähm, ich war vor ein paar Tagen vor Aufzeichnungsdatum, also die Folge kommt jetzt am 3. April raus, das ist ja dann noch nicht so lange her, da gab es ja auch dieses Scooter-Live-Konzert und so weiter. Ähm, cool. Und da sind ja jetzt gerade sehr viele sehr kreativ. Also könnt ihr da äh, noch mal ein bisschen vielleicht von euren Plänen berichten? Also habt ihr sowas vielleicht auch vor? Habt ihr über sowas schon mal nachgedacht zu machen?
1: Dann haben wir auf jeden Fall schon drüber nachgedacht. Es gab auch schon Anfragen, das zu machen, die dann, ähm, also eine konkrete, die dann nicht funktioniert hat, weil ähm, irgendwie eine Reise aus Berlin nach Hamburg beziehungsweise umgekehrt dann so ein bisschen riskant gewesen wäre. Einer hat sich nicht so gut gefühlt, aber... Ich hoffe, dass das noch passiert. Ähm, sieht ja noch sieht ja so aus, als würde sich das noch länger hinziehen. Und ähm, ich hätte total Bock, ähm, auch so ein Remote-Konzert oder Geisterkonzert oder wie auch immer ähm, zu machen. Ansonsten ähm, mal sehen, was wir noch machen. So ein bisschen ähm, Entertainment für die Leute, die uns mögen und folgen. Ähm, ist auf jeden Fall geplant. Aber ich würde das jetzt äh, ungern so weil es noch nicht so richtig spruchreif ist, ähm, schon schon sagen.
3: Eine Sache interessiert mich noch. Also es gibt natürlich im Moment keine Aufmerksamkeit für Veröffentlichungen, also nicht so große Aufmerksamkeit für Veröffentlichungen, aber es scheint zumindest in meiner Social-Media-Blase eine sehr hohe Aufmerksamkeit zu geben für prekär lebende Musiker. Also plötzlich fällt jedem auf, oh Gott, oh Gott, ähm, den bricht alles weg, den, den es schlecht gehen. Ähm, das war aber vorher nicht so. Also, vorher hat es kaum jemanden interessiert, ob, äh, ob der Sänger meiner Lieblingsband davon leben kann, ob er noch einen Dayjob hat, ob er einen, äh, in fünf verschiedenen Bands spielt. Ähm, und glaubt ihr, wenn, wenn die Krise vorbei ist, dass dann diese, dieses Bewusstsein bleibt oder wird es genauso schnell wieder verschwinden, wie es gekommen ist.
1: Ich habe auch gestern so im, im Gröberen über diesen Komplex mit Ungerechtigkeiten oder Schieflagen, die jetzt auf einmal so zutage treten, habe ich mit einer Freundin gesprochen. Ähm, meine Befürchtung ist, dass es ein bisschen so bleibt. Also, was, Es ist natürlich toll, dass es diese Unterstützung jetzt gibt. Da gibt es irgendwie ähm, Bandcamp- zahlt dann irgendwie äh, zwei Tage lang 100 Prozent der Einnahmen an die Künstler weiter und so. Oder die Fans kaufen einfach mehr ein und so. Das ist alles total super. Ich befürchte ein bisschen, dass es hinterher wieder zum vorherigen Status äh, auf den vorherigen Status runterfallen wird. Weil, weil, wieso auch immer, weil es irgendwie bisher, ähm, auch wenn es Aufmerksamkeit für Probleme gab, oft halt so gelaufen ist dass es dann, sobald wieder alles läuft, alles wieder so halb genau läuft wie vorher und nicht die große Revolution kam. Ja.
0: Ich hoffe, dass ich das... Ja, dass ich schon... Also, das ist natürlich schon ein interessanter Moment einfach auch, äh, wo vielleicht sich ja schon hoffentlich Sachen ändern können, genau da. Weil, also ich finde, man, das sind halt so unterschiedliche Sachen, weil ich glaube zum Beispiel... Jetzt Pop, so vielleicht die prekäre Lebenssituation von von Sängern ist ist vielleicht in äh, oder von von Künstlern und Künstlerinnen ist ist vielleicht manchmal auch nicht das äh, das Thema von Popmusik oder von Popkultur. Also es geht ja da auch viel um so einen Schein. Mhm. Ähm, und das ist ja auch eine, eine Frage, was will man das überhaupt selber kommunizieren so? Und jetzt hat sich das so geändert, dass man das vielleicht kommunizieren muss. Und insgesamt finde ich einfach so, dass die Hilfsmaßnahmen, die jetzt so angestoßen wurden, halt noch wahnsinnig bürokratisch sind. Also man muss sich so, so viel nachweisen und das ist so, es turnt einem so ab und lässt dann wirklich auch so ein bisschen. Widerwillig fühlen oder mich zumindest. Und ich finde, das könnte wesentlich einfacher und unbürokratischer und einfach auch ein bisschen den, äh, ja, menschlicher sein. Also, oder einfach so, man zahlt die Mieten für ein halbes Jahr. Also, warum verdienen alle weiter, die Besitz haben und andere, die eben das nicht haben, aber eine andere Arbeit erbringen? Äh, die sind auf einmal total am Arsch, stehen. So. Also das finde ich, das wäre mir gar nicht teuer, wenn sich da irgendwas ändern würde.
1: Jetzt wäre natürlich die Chance auch, dass sich so ein bisschen Mehrheiten bilden in dieser Phase, wo ähm, sowieso die alles in, in, auf Halt steht und, und viel auch online kommuniziert wird, wäre jetzt wahrscheinlich der Moment. Also hoffentlich. Hoffentlich finden sich da die richtigen Gruppen zusammen und, und es bewegt sich was.
2: So, Laurenz und Michael, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, EÖE von Erregung, öffentliche Erregung stand jetzt am 4. September ähm, dann veröffentlicht. Ähm, die äh, ersten EPs und so weiter könnt ihr euch natürlich weiterhin kaufen, euch anhören und ähm, ja wir freuen uns dann auf den Album Release, werden den dann hier auch weiterhin besprechen. Er wird auch im Musikexpress verhandelt werden. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, viel Erfolg.
1: Ja, danke auch.
2: So, das waren Laurenz und Michael von Erregung, öffentliche Erregung. Wie gesagt, ihr Debütalbum EÖE erscheint jetzt am 4. September. Das werdet ihr aber auch hier bei uns noch einmal hören, denn darüber werden wir dann auch sprechen, wenn es soweit ist. Ähm ja, eine Playlist gibt es diesmal nicht, beziehungsweise werden wir die Playlist für diese Folge nicht aktualisieren. Die könnt ihr aber trotzdem weiterhin hören und abonnieren. Track 17, Playlist zum Podcast. Ich habe in der vergangenen Woche noch ähm, eine Shorts-Folge veröffentlicht. Da habe ich angefangen, über die besten EPs der letzten Dekade zu sprechen. Über die Jahre 2010, 11 und 12. Da wird es noch zwei weitere Teile geben. Das Ganze im Rahmen unserer ja Dekadenaufarbeitung. Äh, wir haben nämlich schon einmal über die für uns 17 besten Songs und 17 besten Alben der Dekade gesprochen, das auch relativ ausführlich, das waren die letzten Feature-Folgen, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören und ansonsten at thealbert the auf Instagram und Twitter, at Christopher Giff auf Instagram und Twitter und at track 17 podcasts ähm, auf Instagram und Twitter. Lasst sehr gerne eine positive Bewertung da, abonniert den Podcast und ähm, ja, empfiehlt uns weiter, wenn es irgendwie geht. Also, wenn ihr mal äh, euch in einer Unterhaltung wähnt oder in einem Conference Call mit dem Chef und der erzählt euch was von irgendeinem Podcast, den er gehört hat, dann sagt <lacht> ihm: Nee, ich habe einen viel besseren gehört, der ist Track17. Und ähm, hier ist der Link und äh, teilt ihn doch einfach über das Facebook-Profil eurer Firma und alle werden euch dankbar sein. <lacht> ähm, ich danke erstmal Albert. Schönen Dank, dass du wieder dabei warst. Äh, vielen Dank, Christopher. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einer normalen Folge. Bis dann. Tschüss.